0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Die neunte Etappe der Tour de France 2023 liegt hinter uns. 182 Kilometer ging es von saint leonard de Noblat in die Region pöde dom französische zwischen Zentralmassiv. Dazwischen zwei Bergwerkungen der vierten und eine der dritten Kategorie und schließlich das entscheidende Finale über 13 Kilometer auf den legendären pöde de -Dom. Der Vulkangipfel war bereits zum 14. Mal Etappenort. Einer der berühmten Sieger, Fausto Coppi im Jahr 52. Gewinner der heutigen Etappe, Michael Woods, der in ähm, einer spannenden Aufholjagd Matteo Jorgensen auf den letzten ähm, paar hundert Metern den Etappensieg weggeschnappt hat. Kurze Zeit später ein spannender Schlagabtausch ums gelbe Trikot zwischen Winnegut und Bogacá. Wobei Winningert weiter in Gelb bleibt. Mein Name ist Rosi Gantner und ich begrüße heute Teammanager Ralf Denk vom Team Bora-Hans-Grohe zu unserem Podcast Inside Bora-Hans-Grohe. Ralf, gib uns doch bitte einen Einblick in deine Sicht der heutigen Etappe, wie sie für Bora-Hans-Grohe verlaufen ist.
1: Ja, zuerst hallo, schönen Abend. Ja, die Etappe, es waren zwei Rennen in einem Rennen, würde ich mal sagen, heute. Wir haben heute eine größere Ausreißergruppe äh, gesehen und äh, man hat der Ausreißergruppe viel Luft gelassen oder viel Zeit gelassen. Es waren zeitweise 15 Minuten und äh, äh, es waren lauter Fahrer in der Ausreißergruppe, die wohl in der Gesamteinzelwertung äh, keine Rolle spielen. Deswegen hat man die auch äh, so weil vorherfahren vorher lassen vor dem Feld. Hinten im Feld äh, hat die Jumbo Wiesmann Mannschaft äh, kontrolliert zuerst mal. Ähm, die Etappe führte über welliges Terrain im Massivzentral mit dem knallharten, ist wirklich ein knallharter Anstieg zum Pödedom. Und äh, ja, Michael Woods hat sich das aus der Ausreißergruppe am besten eingeteilt. Zuerst hat der Matteo Jorgensen vom Team Movistar lange geführt. Man hat sich eigentlich schon gedacht, okay, er wird die Etappe gewinnen. Aber der Berg hinten raus wurde so steil. Und äh, Matteo Jorgensen äh, spannend die Kräfte. Und deswegen ist er noch von Michael Woods eben überholt worden auf den letzten Metern. Und äh, Michael Woods hat dann verdient die Etappe gewonnen. Hinten im Rennen, im zweiten Rennen, um das mit Trikot, äh, haben sich die Favoriten... Um den Tour-Sieg gnadenlos harten Kampf geliefert. Daniel äh, Pogacar hat attackiert, äh, ja, man noch drei, drei, äh, drei Kilometer zu gehen, und er hat danach wirklich eine Lücke äh, aufmachen können zu Jonas Vingard, auch wenn die nur ein paar Sekunden war, er hat ein paar Sekunden wieder zurückerobert im Kampf ums Gelbe. Da ja, Hintle hat heute nicht seinen besten Tag gehabt, er hat mit den direkten Mitbewerber ums Podium nicht ganz mithalten können, hat aber auch Schadensbegrenzung. Betrieben. Er kam 14 Sekunden hinter äh, dem aktuell vierten Carlos Rodriguez vom Team Emias Grenadiers ins Ziel. Und somit äh, ist Jay Hindler äh, jetzt vor dem ersten Ruhetag dritter in der Gesamtanzelwertung. Und das ist ein gutes Ergebnis von uns. Und wenn es so bleibt, wird man uns sehr freuen. Aber wir haben äh, noch äh, ja über zehn Etappen zu fahren. Und äh, wir werden es zuerst morgen äh, die Wunden lecken und dann weiterschauen.
0: Aber aus eurer Sicht ähm, zumindest äh, bis zum Podium ähm, alles gelungen. Ziel war ja, Chai äh, Hindley sicher dorthin zu bringen, ähm, mit der Favoritengruppe in den Berg reinzustarten und ähm, weiter ums gelbe Trikot bzw. ums Podium mitzufahren. Also von dem her ähm, alles gelungen bis auf eben die letzten paar Meter, als er reißen lassen musste. Ähm, wie schätzt du seine Form ein?
1: Ja, also der Mannschaft äh, muss man Kompliment machen. Er hat halt nichts falsch gemacht. Äh, Chai wurde super positioniert äh, als es da äh, durch zuerst mal durch Clemov ging. Es waren ja viele, äh, viele Kurven und äh, Fahrradwarden, Verengungen, so da hat man immer aus dem gröbsten rausgehalten, da war kein Sturzrisiko. Und schlussendlich äh, der Berg war knüppelhart, super steil und äh, der eine ist ein halbes Prozent besser wie der andere. Äh, es war, äh, es war die neunte Etappe und äh, ich glaube, dass der schon äh, nach wie vor äh, in sehr, sehr guter Form ist. Und äh, vielleicht hat er heute nicht seinen besten Tag gehabt, aber wir bleiben da jetzt mal positiv. Und wie gesagt, morgen ist er erst mal tag und dann schauen wir weiter.
0: Einen guten Tag hatte Emanuel Buchmann. Ähm, er hat Hindley ähm, souverän in den Berg geführt und ist dann ja vergleichsweise locker mit hochgerollt und hat auch nicht allzu viel Zeit verloren, oder? Wie ist deine Einschätzung des
1: Ganzen? Ja, locker, uh, locker hochrollen kommen wir dann nicht auf den Berg. Der ist schon richtig schwer und ich glaube, da fährt jeder Happy-Fahrer zigzag hoch. Aber eben einen hat einen guten Job gemacht, der hat zuerst Char Hindle unterstützt, ist dann uh, selbst nur in den Top 15 uh, der, der klaas fahrer hochgekommen. Ist jetzt uh, auch, uh, glaube ich, 12. oder 13. in der Gesamteinzelwertung. Das geht in Ordnung. Emanuel hat eine gute Form, Emanuel kommt auch gut zurecht mit der Rolle des Edelhelfers und wir sind super froh, dass Emanuel uns in der Mannschaft ist bei den tiefjährigen Telefon.
0: Eine Besonderheit jetzt auf dieser Etappe waren die letzten fünf Kilometer. Sie waren komplett ohne Zuschauer, da Naturschutzgebiet. Vermisst man dann die Zuschauermassen als Rennfahrer doch? Oder ist es sogar entspannter, weil es kein Risiko gibt, dass einem irgendeiner vor das Rad hüpft? Ähm, wie ist das Ganze einzuschätzen?
1: Ja, die Rennfahrer primär fahren schon lieber bei Zuschauern. Und es hat äh, in der Tat ein bisschen komisch ausgeschaut, auch äh, am Fernseher, wenn eben keine Leute da waren. Aber äh, ich glaube, es ist trotzdem eine richtige Entscheidung gewesen von den Organisatoren, den Berg nach 35 Jahren mal wieder einzubauen und äh, es ist ja was Besonderes. Es ist ja nicht die Pyrenäen. Es sind nicht die Alpen. Es ist nur in Anführungsstrichen ist massiv zentral. Äh, eher eine wellige Gegend. Und dann gibt es da so einen Berg mit äh, 1000 Meter und äh, eben so steil. Äh, ich finde es richtig, auch wenn jetzt die Zuschauer äh, wegen um Umweltschutzgründen und Naturschutzgründen eben nicht zugelassen sind. Aber, äh, wir haben ja auch noch äh, über 3000 Kilometer bei der Tour de France, wo man äh, for free, also äh, ohne zu bezahlen, an die Strecke kommen kann. Ich glaube, da kommen man schon mal fünf Kilometer äh, verschmerzen.
0: Okay, weiteres Thema heute, es war wieder extrem heiß. Ähm, hast du schon mit den Fahrern sprechen können? Haben sie es gut überstanden, die Hitze? Oder war es ähm, extrem zäh?
1: Nein, da gibt es den meinen Rennfahrer, der liebt es, dem ist es nie zu heiß oder der wünscht sich noch mehr Grad, der andere äh, sehnt sich eher nach Regen. Ähm, das Wichtigste bei solchen Temperaturen, und da haben wir gestern auch schon drüber gesprochen, ist eben das Kühlen und äh, man hat jetzt ja da, äh, als es in den Berg reinging, äh, die Helfer nochmal gesehen, die haben noch kaltes Wasser aus dem Begleitauto geholt und haben das auch äh, Jai und Emo nochmal über den Kopf geschüttet, ja, ähm. Nachweislich, wenn die Körperkerntemperatur steigt, lässt die Leistung nach und deswegen kühlen, kühlen, kühlen. Aber auch auf die letzten fünf Kilometer waren ja keine Betreuer mehr am Streckenrand, es waren keine Begleitautos mehr und da hat jeder mit der gleichen Situation zurechtkommen müssen. Aber äh, ich glaube, dass es jetzt nicht unmenschlich war und für jeden haben die gleichen Bedingungen geherrscht.
0: Okay, Ralf, lass uns mal zurückblicken auf eine sehr besondere, hochemotionale erste äh, Tourwoche. Ihr hattet einen Etappensieg, hans Hansgrohe im gelben Trikot. Ähm, lass mir die Woche noch mal Revue passieren. Was waren denn so die Highlights, was waren die Besonderheiten?
1: Ja klar war die Besonderheit, die Fahrt von Jai Hindle ins gelbe Trikot. Auch wenn wir im Nachgang <lacht> keinen Held draus machen, dass wir es schon noch ein paar Tage länger gehabt hätten, gerne das gelbe Trikot. Aber es ist jetzt, wie es ist. Wir haben es äh, äh, ab dem Tourmalais, also einen Tag drauf, äh, wieder hergeben müssen. Wir waren einfach nicht gut genug an dem Tag oder war nicht gut genug, äh, da müssen wir uns jetzt arrangieren. Aber äh, wenn man jetzt mal zurückblickt, überwiegt schon sehr viel Positives mit Tagessieg, mit einem Tag im gelben Trikot und äh, immer noch auf Platz 3 in der Gesamteinzelwertung. Also wenn es so weitergeht äh, oder wenn morgen schon Paris wäre, dann wird man das wahrscheinlich schon unterschreiben, dass man das nehmen. Das
0: Ziel ähm, für kommende Woche. Was habt ihr vor? Was habt ihr euch als Ziel gesetzt?
1: Aber wir haben jetzt zuerst mal, äh, am Dienstag noch äh, eine sehr spannende, meiner Meinung nach, Etappe. Äh, die führt jetzt nicht in, in ins Hochgebirge, sondern es ist nochmal so eine klassische Massivzentral-Etappe rund um Clermont-Ferrand und äh, meiner Meinung nach eine richtige gute Etappe für Ausreißer, für rolleure wie zum Beispiel Nils Polet, wie Marco Haller wie Bob Junius, äh, wie Patrick Konrad. Also wir haben da eigentlich einige Leute in unseren Reihen, die das vielleicht könnten. Und ich erwarte da äh, den Sieg einer, einer größeren, äh, oder den Sieger aus einer größeren Ausreißergruppe. Da werden wir schauen. Hoffentlich sind wir da dabei. Äh, ansonsten haben wir am Freitag äh, die, äh, die nächste schwere Bergankunft zum Grand Colibé. Und dann geht es ja schon eigentlich in die letzte Woche. In die letzte Woche in den alten, mit den ganz großen Bergen und äh da werden wir dann äh, ja, schauen, wie es läuft. Aber man gewöhnt sich auch bei so Natur des Fonds an. Und das äh, ist jetzt nicht nur die Sichtweise der Rennfahrer, sondern eben äh, auch des ganzen Personals und so weiter. Man schaut wirklich von Tag zu Tag. Weil äh, es ist für alle sehr. Äh sehr hoher Belastungsgrad und deswegen schaut man von Tag zu Tag und plant jetzt nicht eigentlich schon, was es jetzt nächstes Wochenende. Jetzt ist zuerst mal der Ruhetag morgen und dann geht es weiter und äh, dann äh, von Tag zu Tag.
0: Ist die Belastung dieses Jahr ähm, größer, weil äh, gleich zu Beginn die sehr schweren Etappen äh, in den Pyrenäen, dann jetzt durchs Zentralmassiv, dann äh, die schweren Alpenetappen, ist es schwerer äh, als sonst?
1: Ja, es ist für das Performance-Team ein Stück weit schwerer gewesen, die Tour de France vorzubereiten. Weil äh, wenn sie jetzt eine klassische Streckenführung hätte, dann wäre wahrscheinlich äh, werden die Pyrenäen so äh, in, auf der Etappe 10, 11, 12 circa und dann äh, am Schlusswochenende noch die Alpenetappen oder umgedreht. Und jetzt hat man eigentlich ja schon... Äh, von Tag 1 eigentlich ein sehr, sehr hohes Leistungsniveau haben müssen. Das heißt, für die Trainingswissenschaftler, für das Performance-Team war das ein bisschen ein Spagat, sowohl äh, am Anfang äh, eine gute Form zu haben schon für unsere Athleten und dann eben auch noch in der dritten Woche. Und äh, ich hoffe, dass sie da auf das richtige Blatt gesetzt haben.
0: Morgen ähm, erster Ruhetag der aktuellen Tour de France. Wo seid ihr untergebracht? Ist das Hotel soweit in Ordnung? Äh, lässt sich da der Ruhetag gut verbringen?
1: Ja, man wünscht sich ja immer, speziell für die Ruhetage, wenn man da, äh, äh, ja, zwei Nächte in einem Hotel verbringt, äh, ein schönes Hotel. Äh, es ist ein klassisches Campanile-Hotel. Wer da schon mal war, sagt, oh, äh, ja, es hat zwei Sterne, französischen Standard, aber es ist jetzt, wie es ist. Wir müssen uns damit arrangieren. Wir kriegen die Hotels dazu geteilt. Also, das ist jetzt kein Wünscht dir was, oder wir können jetzt auch nicht auf eigene Kosten irgendein anderes Hotel äh, da buchen. Da müssen wir durch. Äh, und natürlich äh, versuchen die Organisatoren äh, alle Teams gleich zu behandeln aber äh, wir haben auch schon schöne Hotels gehabt, äh, zum Beispiel beim Start äh, im Baskenland, in Bilbao. da waren wir in einem sehr schönen Hotel und äh, jetzt hat es uns heute halt mal vielleicht mit einem schlechteren erwischt, aber ich glaube wir werden es alle überleben, wir sind alle kaum verbraucht. und äh, auch diese Zeit wird vorbeigehen
0: Okay, gut Wie verbringt ihr den Ruhetag morgen? Was ist das klassische Programm?
1: Ja, also man versucht da schon das Stresslevel für die Rennfahrer ein Stück weit rauszunehmen. Deswegen äh, gibt es keinen fixen äh, äh, Tagesablauf. Sondern äh, jeder kann so lange schlafen, wie er will. Dann äh, kann jeder frühstücken, wann er will. Und äh, gegen Mittag oder späten Vormittag äh, gibt es dann eben äh, eine kleine äh, Radausfahrt. Von den Sportlern. Da geht meistens nur 30, 40 Kilometer, wird vielleicht dann irgendwann am Kaffee mal angehalten, den Kaffee getrunken und dann wieder zurück. Im Anschluss gibt es dann eben Mittagessen. Am Nachmittag gibt es Massage. Dann kriegen vielleicht die einen oder anderen Rennfahrer noch Besuch von der Familie oder von der Frau. Dann wird wahrscheinlich noch der eine oder andere Rennfahrer ein bisschen auf Social Media rumspielen oder vielleicht sich einen Film anschauen. Äh, Bücher lesen, steht jetzt bei den Rennfahrern nicht so hoch im Kurs. Und äh, dann gibt es eh schon Abendessen, früh ins Bett, weil am nächsten Tag geht es wieder los. So ist der Blickwinkel der Rennfahrer. Für das Personal schaut der Tag anders aus. Die Müssen eigentlich so alles, was man vielleicht ein Stück weit provisorisch nur äh, in Ordnung gebracht hat, äh, das muss am Ruhetag äh, richtig gemacht werden. Mit provisorisch meine ich zum Beispiel, wir meinen äh, ein kaputtes Auto, äh, das hat zum im Rennen äh, verbraucht, da soll es einen Unfall geben, das muss morgen hergerichtet werden, da haben wir schon einen in, der, in einer Ford-Werkstatt, in Clermont-Ferrand. Äh, die meisten, die bei uns im Personal arbeiten, werden sich mal den Koffer durchwaschen lassen. Weil man hat ja jetzt nicht unendlich Bekleidung dabei. Und dann so zwei bis drei Sets, die werden morgen mal gewaschen und wieder getrocknet. Die Fahrräder werden wieder auf Hochglanz hergerichtet, die Autos. Und dann ist auch so ein Ruhetag Schneller vorbei als wie man meint. Und äh, wenn es dann ganz gut läuft fürs Personal, dann nutzen die vielleicht auch noch äh, die Zeit, um mal eine halbe, dreiviertel Stunde selbst shoppen zu gehen, was ich immer sehr begrüße, weil auch das Personal braucht bei so also einer dreidägigen Grand Tour ein Stück weit äh, ausgleichen. Das geht doch am besten mit Sport.
0: Okay, aber aufs äh, Rad steigen sie nicht zusammen mit den Profis?
1: Nee, äh, wir haben äh, keine Räder fürs Personal dabei, weil sonst bräuchte man noch einen, einen 18 einen tonner truck dabei. Das geht nicht.
0: Okay, also Laufschuhe müssen reichen. Ähm, andere Frage, Familie ist zugelassen am Ruhetag oder muss das Private dann bis äh, nach Ende der Tour in Paris warten? Oder wie handelt ihr nee, das?
1: Ja, wir sind das ja ist ja liberal unterwegs und wir freuen uns, wenn die Familien am Rücktag zu, äh, vorbeikommen zum Besuch. Aber wie gesagt, äh, schlafen tun die Rennfahrer nach wie vor äh, mit ihren den Kollegen. Aber so am Nachmittag mal auf dem Blausch mit den Kindern, auf dem Kaffee oder so, das äh, ist immer äh, auch eine, eine schöne Abwechslung für die Rennfahrer. Und... Äh, nicht, das will nicht jeder, aber die, die es wollen, die laden gerne die Familien ein. Aber meistens dann, dann eben die Familien mit den Kinder oder so im Nachbarhotel oder so untergebracht, aber eigentlich nicht im Teamhotel.
0: Okay, wunderbar. Gut, Ralf, dann danken wir dir sehr für die spannenden Einblicke in euer Team hinter die Kulissen der Tour de France. Und wir freuen uns bereits auf Woche 2. Morgen machen auch wir Pause, haben auch wir Ruhetag mit unserem Podcast. Wir sind dann am Dienstag zurück mit dir, mit Blick auf die zehnte Etappe. Dann wieder in bewährter Manier mit Tobias Ruf, der wird dann wieder übernehmen. Und wir freuen uns schon drauf und hoffen auf gute Erfolge, wenn ihr mit einer Ausreißergruppe durchstartet und womöglich zum nächsten Etappensieg ausholt.
1: Wir werden es uns vornehmen und ja, ich sage auch schon mal danke fürs Zuhören und schöne, schöne Grüße und schönen Abend und bis äh, Dienstag.
0: Bis dahin, tschüss. Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören, wir freuen uns über Feedback und Fragen an Tobias.ruf.ovbmedia.de
1: oder Tobias.ruf.ovb24.de.